Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Han har blåst nytt liv i Sveriges äldsta möbelföretag som nyligen fyllde 160 år. Och framtiden ser ljus ut för det småländska företaget. Vi pratar om hans erfarenheter som han tagit med sig efter att ha arbetat 20 år på Ikea. Och vad finns det för utmaningar och fördelar för svenska möbelproducenter idag? Han är förra veckans gäst, Beata Hojmans önskegäst eftersom hon tycker att han är en sån intressant person att lyssna på och för att hon är ett stort fan av deras stolar. Välkommen till inredningspodden Benny Hermansson. Tack så hemskt mycket och tack för inbjudan. Vi har precis ätit croissanger och druckit kaffe i eh, gamla. Säger man gamla eller gamla? Man småländig säger man gamla och är man stockholmare så brukar man säga gamla. För du kom till, jag får väl säga gamla då, ja. efter 20 år på Ikea. Hur, vad var det som drog till gamla? Ja, det är ju massor med tillfällighet egentligen. Men eh, anledningen att jag hamnade på Ikea en gång i tiden var ju att jag var intresserad av eh, inredning, eh, arkitektur, rumslighet. Eh, och drömmen var väl egentligen att bli arkitekt. Men sen när jag skulle fylla i pappren så fick jag lite kalla fötter. Så tänkte jag, tänk för att jag blir en usel arkitekt. Sitta och rita fönster på ett höghus eller något annat tråkigt. Eh, och i samma veva så dök det upp eh, från sidan lite information om att det fanns en... Ny utbildning på Handelshögskolan i Göteborg som var fokuserad på hotell- och restaurangbranschen. Eftersom jag alltid har fuskat lite som servitör och hovmästare och bartender och sådär så, så tänkte jag, ja men det där låter ju inte dumt. Så du utbildade mig till civilekonom på Handelsgöteborg. Och redan innan utbildningen var slut så landade jag på Scandics huvudkontor och jobbade med lite olika hotellkoncept och ja, lojalitetskoncept och sådär. Och min chef... Eh, då han kom från Ikea men flyttade tillbaka till Ikea i samband med att eh, Skandi kalverade eh, personalen i, i Stockholm i samband med Gulfkriget då, och eh, 92-93 när hela hotellbranschen egentligen kollapsade i Sverige. Så då bytte jag från eh, Skandi till Ikea. Ja, ja, och det är inte så konstigt för det är ju smålänning. Ja, precis. Men jag aldrig, hade aldrig jobbat på Ikea innan dess. Mm. Och då hamnade jag på det bolaget i Holland som heter Intikea System som är ägare av konceptet. Så jobbar jag där med olika typer av projekt och sådär, affärsutvecklingsprojekt. För du har ju varit 20 år på Ikea. Vilka är de viktigaste erfarenheterna som du tog med dig in till, till Gamla? De viktigaste erfarenheterna är nog det som har gjort att jag har jobbat med affärsutveckling hela tiden nyfikenheten på hur människor beter sig, vad är det som driver människor, för det är liksom det som är botten i allting när man jobbar med affärsutveckling, att försöka stå flöden, processer, vad är det som gör att folk fattar ett beslut åt det ena eller andra hållet så det är, väl, det är väl egentligen det som har varit den gemensamma nämnaren med de flesta jobb jag har haft, men vid sidan om det då så, så uh, har jag väl allt det varit en rätt så stor entreprenörskäl 
Och det var nog därför jag trivdes så hiskligt bra när jag kom in på Ikea. För man fick ta tag i saker och man fick fatta beslut i, i det lilla Lite på egen hand. Och gick det snett så kunde man alltid be om förlåtelse. Mm-hmm. Så att jag trivdes väldigt, väldigt bra i den entreprenöriella miljön. För du var i Holland och du var i Tyskland. Jag jobbade åtta år drygt tror jag sammanlagt i Holland. Och sen så har jag jobbat i Tyskland då som marknadschef bland annat. Och i botten ligger naturligtvis en stor passion för inredning och design. Och framförallt stolar. Det finns inte många stolar i världen som jag inte vet vem det är som har ritat eller var den kommer ifrån. Okay. Och det har ju varit väldigt nyttigt nu när jag jobbar på jämla. Ja. För att liksom se att det där, oh, det där är en jämla stol eller det där är inte en jämla stol. Eller det där var väldigt vacker. Har ert hem eller era hem, har, de liksom, har stolarna ökat i antal nu sen, sen jämla kom in i bilden? Nej men man kan väl säga att de har bytts ut. Mm, och vi sitter ju omgivna av ett antal olika stolar där vi sitter nu. Men hur mycket, hur, när du kom in till Gamla 2015, hur mycket kände du till om företaget då? Var det någonting du hade hört talas om? Nej, jag är ju uppvuxen då tre mil därifrån i en ort som heter Ljungbyrå. Så att jag har ju alltid vetat att Gamla finns och vad det har stått för och sådär. Och jag slutade på Ikea 2012 och efter att jag hade varit och lämnat tjänstebilen i Helmhult så skulle jag åka hem till min far. I Ljungby. Och då passerar man genom Dio. Och då, då hade jag precis läst i tidningen att Jonas Bolin hade blivit utnämnd för stolen Vilda. Och man verkar ha tagit tag i Jämla på ett, ett jättebra sätt. Så tänkte jag, det där, den resan skulle man vara med på. Men då insåg jag att nah, men det är ju redan någon annan som kör det. Så det, det är liksom, då, lä, då släppte jag den tanken. Och sen då som sagt så gick det två, tre år. Så fick jag ett telefonsamtal med frågan om jag hade lust och möjlighet att hjälpa Jämla. Eftersom man var på väg att gå i konken. Mm, för tredje gången då? Hade ja, det, blivit i så fall. det har nog säkert varit ja. fler gånger men det har alltid räddats liksom i sista sekund med någon rekonstruktion. Eller. Ja, ja. Så då galen som jag är så tänkte jag men att köpa en möbelfabrik i Sverige låter ju inte sådär jättebegåvat. Speciellt inte om man är ekonom i botten. Men så tänkte jag, nej. Man ska ju gå efter hjärtat. Jag tror på det här. Det här kan bli fantastiskt skojigt. Så jag sa ja. Och så köpte jag in mig på en del. Men innan jag gjorde det så tog jag ett gäng stolar. Och lyckades komma in på en, utav, en svensk monte på möbelmässan i Milano. Och det var egentligen för att testa. Liksom, funkar det här? Är det här någonting folk vill ha? För det är ju egentligen det som är grunden i all försäljning. Det är att man har någonting som folk vill ha. Att försöka sälja någonting som man får liksom trycka ut med våld och vaselin. Nej, det är inte speciellt hållbart för framtiden när det är så va. Så att efter att jag kom hem från Milano då så tänkte jag att ah, men det, finns, det finns en jättestor potential i det här. Märkte du det när du var där? Att, ja, ja. Men märkte det på reaktionerna och hur folk liksom tittade på produkterna. Hur man tog på produkterna. Så det gjorde jag. Och sen, sen var det ju inte så enkelt då då. Jag tror att när jag kom in då så omsatte Gemla, eller Gemla 6 miljoner med sju anställda. Och det första jag tänkte var ju då, okej, okay, här får vi nog blocka bort en eller två personer. För jag visste inte bättre. Men efter att ha liksom kikat på det där lite närmare så insåg jag att nej, det går inte. För tar vi bort en, då kan vi inte tapetsera. Tar vi bort en annan så kan vi inte utbehandla. Tar vi bort en tredje så får vi inte någonting. Får vi inget ut och snickerit. Mm. Det vill säga att vi var verkligen nere på det minimala antalet man kunde vara för att liksom ha en fungerande verksamhet. Mm. Och idag är ni? Idag är vi väl, ja, vi kommer väl att bli 20 här om två veckor. Och omsättningen är? Jag tippar på att vi skulle landa någonstans mellan 25 och 30 i år. Ja, grattis. Eh, ja, tack. 
lite svett, lite magont och mycket hårt arbete. Ja, men sen köpte du företaget och, och blev ensamägare 2018. Mm. Man tänker ju sådär, hur är det att vara möbelproducent i, i Sverige idag? Vad är det liksom som funkar bra och vad är det som funkar sämre? Nej, men jag tycker nog att det finns en, en ökande medvetenhet och folk ifrågasätter mer vad, vad, vad är det här, hur det här är gjort. Är det hållbart? Är det vackert? Är det antalet stolar man kan köpa som är det viktiga? Eller är det faktiskt att man väljer någonting med, med både hjärtat och huvudet? Mm. Så att jag, jag ser nog att vi med alla affärer så kräver det ju timing. Och det känns väl kanske som att jag kom in precis i rätt ögonblick på Jämla med timing Med det vi valde att göra. Uh, och en av de första grejerna jag gjorde när jag kom in det var att gå igenom allt material så vi kastade ut polyeter vi bytte bort kromgarvat läder till naturligt garvat läder vi gick igenom virkesleverantörer vi tittade på ytbehandling så vi tog bort all ytbehandling med lösningsmedel i. Så nu är det vattenbaserat, det är betse, det är hårdvaxolja. Så vi gjorde liksom hemläxan för att produkterna inte bara skulle vara vackra, de skulle också vara gjorda på det mest ansvarsfulla sättet. Sen finns det säkert en och annan eh, skruv som vi kunde liksom hantera på ett annat sätt. Men vi, vi gnuggar på det hela tiden och vi ser det som en, en utmaning för oss själva att... Eh, Göra så bra och så, så trovärdiga produkter som möjligt. Vi gillar inte fuska. Det ska vara på riktigt liksom. De här sju åren som du har varit på Gamla nu. Har det, hur har klimatet ändrats tycker du? Hur har konsumenternas beteende förändrats? Jo men eh, när vi började det här liksom, hållbarhetsförändringen med materialen och det. Så tyckte nog faktiskt folk i, i fabriken att jag var lite knäpp. För det innebar ju också att produkterna blev en aning dyrare. Men nu tror jag inte någon skulle opponera sig. Alla tycker att vi, vi har gjort rätt vägval. Och det tycker man ju för att eh, jag tror att, att en merpart tycker att det är en bra förändring. Så jag skulle vilja säga det jag var inne på innan att, att människor är, blir mer och mer medvetna mm. och, och det är ju då till gang för, för sådana som oss. Vad tycker du det är som kan utvecklas? Vad ser du som att det här är någonting som du ser dels i samhället men också som företagare? Alltså, Vad är dina jag, stora utmaningar? Sådär, att du ja, men att, utmaningen mm. ligger nog i att, att få... Att på ett enkelt och lättbegripligt sätt förklara vad det är vi gör och vad fördelen är med det. Och det är klart att, att det blir ju lite lätt liksom att alla ska springa på samma boll. Nu är det hållbarhet som, som alla pratar om och i många stycken kan jag tycka att det är otroligt mycket greenwashing. Man svänger sig med sustainability och hållbarhet i, både till höger och vänster där det faktiskt inte finns någon fog för det. Och det gör ju att, att på sikt om inte vi är lite mer strama så kommer ju det här bli helt utslitet och de som faktiskt gör läxan och som gör det på ett rätt och bra sätt försvinner i mängden bland de som bara använder uttrycken. Det är väl kanske en av de största hoten mot att det faktiskt blir en omställning. Det är att man, man fuskar. Och konsumenten får svårt att veta vad det är ja, som är. Ja, konsumenten får svårt att, att, att veta. Och, och mycket av den märkning som finns idag, den bygger ju inte på att produkten har testats och fått ett godkänt. Utan det bygger faktiskt på att, att företaget i fråga har råd att betala för att få den här märkningen. Det vill säga märkning är inte något oberoende, obundet, utan det är något du betalar för. 
Och det finns massor med olika miljömärkningar och hållbarhetsmärkningar och kravmärkningar. Och jag tycker kanske att den allra bästa konsumentinsatsen skulle vara om det där var någonting som man kvalificerade sig för. Och inte att det är en ekonomisk fråga. Vi till exempel på, på Jämland, vi har inte pengarna att märka alla våra produkter på, på det sätt vi vill. Men däremot lämnar vi gärna dubbelt så lång garanti som de flesta andra. Och det är vårt sätt då att ge, ge så säga, ett, ett ett bevis på att vi faktiskt står bakom det vi har gjort. Skulle du tycka att det var dags för någon ny typ av märkning? Ja, men det tycker jag nog. Det tycker jag nog. Just det här att du ska betala för att du får använda märkningen känns ju jättemärkligt. Mm. Innebär det då att kraven också är lägre så att fler som säljer den här märkningen ska kunna inkludera fler kunder? Ja, mm. Man undrar ju lite. Sen vet jag att vi pratar om det just med trä. Tillgången till trä, till svenskt trä. Hur hur ser du på det? Då när vi gick in och tittade på där vi köpte virket ifrån. Då var det säkert FSC-certifierat från början. På vissa håll och på andra inte. Men vi visste inte riktigt. Så vad vi gjorde var att vi fattade ett beslut att vi måste ha FSC-certifierat virke. Och så började vi titta oss om vad hittar vi det av tillräckligt bra kvalitet och då visar sig att det fanns nästan inte i Sverige och då måste man ju känna till att en av de viktigaste produktionsteknikerna vi använder oss av det är att vi ångar massivt trä som vi sedan böjer in i formar och det är där du får de här resursnåla, väldigt väldigt hållbara produkterna och det, det, det närmsta stället vi hittade det var norra Tyskland där vi hittade bok och ask av den kvaliteten. Eh, vi pratade om det senast här nu under designveckan att det finns faktiskt knappast några lövsågverk i Sverige och det finns inget ordentligt lövskogsbruk som till exempel i Finland. Eh, och vad det betyder då är att eh, bedriver man lövskogsbruk då stammar man till exempel träden så att man inte får massa kvistar eh, i den stör- grova delen så att säga, utav stammen. För då kan man inte basa det så som vi gör. Och det finns vi satsar på gran och tallist i Sverige. Ja, Sverige har ju gått liksom där det har varit mest. Man har producerat konstruktionsvirke, man har producerat massa virke. Och i takt med att, att vi trycker med färre tidningar och behovet av pappersmassa och papper blir mindre, antar jag i alla fall med den utveckling vi har idag, så, så borde det ju också vara skogsbrukets intresse i att ställa om till ett mer blandat skogsbruk. Tyvärr är det väl ingenting jag får uppleva eftersom det tar ju säkert 60-70 år om inte mer innan vi har virke som motsvarar den kvalitet som krävs för att kunna använda det som möbelvirke. Mm. Sen kan man absolut ta om man gör vanligt, vanliga möbler så kan man ju då ha en annan acceptans för kvistar och så. Så det är ju mer också hur man utnyttjar hela trädet. Och de vi jobbar med i, i norra Tyskland, de, de säljer liksom filéerna åt oss. Men sen så har de ju andra kunder som de säljer resten till. Så det blir ju inte, blir inte mer spill för det, så att säga. Mm. Sen har vi hittat något litet sågverk här. Men, men det, deras produktion är så liten så att vi vågar inte förlita oss på att de ska kunna försörja oss med det virket vi behöver. Mm. För då skulle, vi, då skulle det vara risk för att vi inte hade något virke så att vi kunde producera de, de möbler vi har sålt. Jämla är ju Sveriges äldsta möbelföretag idag. Eh, och nyligen fyllde ni 160 år. Det är ju helt otroligt. Men vad tror du det beror på att det här företaget har överlevt och återuppstått mm. gång på gång? 
det är lite fågelfenix. Nej, men, och det har ju varit nära många gånger. Inte minst nu senast när jag klev in. Men jag tror liksom det som har varit drivfjärden det är en entreprenör andra i botten. Kikar man då i den här boken som vi gav ut förra året så, så ser man att på Jämla så har man gjort allt ifrån eh, stolar, leksaker, eh, paketgolv, tennisrack, bandyklubber, hockeyklubber, gevärskolvar, utbildningsmaterial i samband med folkskolereformen på 1800-talet. Alltså man har verkligen gjort allt man har kunnat för att hitta... Eh, Hitta produkter som behövs i samhället. Och varit påhittiga kring det liksom. Och, och försökt. Början på 1900-talet när biografen kom till Sverige. Liksom, så, så var det den absolut största produkten var biografstolar. Mm. Så under 20-30 år så sålde man en ofantlig mängd biografstolar. Så är det förmåga att anpassa sig? Ja. Mm. Lite liksom som vattnet nästan. Att man liksom har meandrat sig fram. Sådär. Vad tror du kommer att bli den grejen som... När du sitter vid ordet nu, vad är det liksom du känner att vart bär det här näst? Ja, men jag tror liksom ska, ska företaget leva vidare och, och ha en berättigande så ska vi ju göra det som vi faktiskt är duktiga på. Vi ska ägna oss åt hantverket med fantastiska material eh, och, och skapa produkter som folk blir förälskade i och som folk gärna vill ha. Just det här att det, att det finns en attraktivitet i produkten är ju faktiskt kanske det mest grundläggande när det gäller hållbarhet. För om det är en produkt som folk inte finner intressant eller vacker så, så kommer den ju aldrig leva länge. Så där tror jag vi behöver bli lite bättre och lite noggrannare. Och även vi, så jag menar inte, pekar inte på någon annan utan eh, vi är jättenoggranna när vi tar fram produkter. Det ska väldigt mycket till för att vi ska bestämma oss för att sätta en ny produkt i produktion. Mm. Då ska, då ska vi känna liksom att den fyller ett syfte och att den fyller en plats i, i vårt sortiment och att, den, den, eh, att det är någonting som är behövt så att säga. Jag tänkte på det just att det är ju jättemånga kända formgivare som har arbetat med Jämla. Allt ifrån Un Oren, Gunnar ja. Asplund, Sigurd Leverens som är aktuell i en, i en ja. utställning på Arktes, och eh, Axelsson som också ja. är aktuell, Jonas Bolin och sen då Lisa Hilland och David Eriksson som, som jag har spelat in avsnitt med ja. eh, tidigare. Hur viktigt är egentligen det med nya designsamarbeten? Jag tänker ni har ju en guldgruva mm. i arkivet. Eh, så är det va? Och så kan man tycka måste man hela tiden ta fram nya saker. Men, men eh, man kan väl säga när jag kom in så gjorde vi... Dels så dök vi ner i materialen och det nästa steg var att vi dök ner i arkiven. Och så tog vi fram lite gamla produkter igen- men tyvärr så är det lite som man säger så här, ja men nu är det nästan lite 70-tal i modet. Och så tar man fram sin gamla 70-talskostym. Det blir inte riktigt rätt. Och, och det känns lite så eh, också faktiskt att, att den erfarenheten vi har gjort. Säg att vi har tagit fram fem gamla produkter på nytt. Så är det väl kanske en som har flugit eh, hyggligt. Så att jag tror kanske att det handlar om att vara relevant i den tid man är i. Och då, då, då gäller det nog att man liksom... Ja, men man hittar den andan lite grann. Sen, sen eh, är det ju lite av en ankdam kan jag tycka. Det är samma formgivare som snurrar runt på en viss typ av företag. Eh, och, och å ena sidan så gillar jag det. För jag tror på att man ska samarbeta över tid. Och man ska inte bara liksom försöka hitta någon, eh, någon snabb succé liksom och så. Eh, samtidigt så, så kan jag tycka att det är lite trist för att 
Det blir så förutsägbart. Och, och man stänger kanske omedvetet igen dörren lite grann för eh, unga, duktiga formgivare som inte riktigt ens får chansen. Ja, jag mm. vet inte om jag kan säga det på ett bättre sätt. Nej, så vad, hur, hur tänker du nu närmast tiden? Ja, vi får ju otroligt mycket designförslag hela tiden. Och, och ibland så känner man sig taskig liksom att man tackar nej. Samtidigt så är vi ett litet företag. Vi, vi har en halv tjänst som jobbar med produktutveckling. Vi, vi, kan inte, vi kan inte ta fram tio nyheter om året. Klarar vi tre så är det, är det bra va? Och då, då, det är ju viktigare att ta fram tre bra än att ta fram tio var, där det kanske blev två som blev riktigt, riktigt, riktigt bra. Men... men ehm... Jag tror ju att vi måste fortsätta vara försiktiga i det vi tar fram. Och vi måste, nålsögat måste vara ganska snävt. Men att ta vi fram en stol så måste det vara en stol som inte bara är vacker. Och gjord av fina material med en hantverksteknik som är bländande. Det måste också fylla sin funktion. Den måste vara skön att sitta i. Ryggstödet måste vara tillräckligt högt och det måste ha rätt lyftning. Det finns ganska många produkter som man undrar liksom, varför, varför blev den här till? Det kan ju vara ett konstobjekt i och för sig, men, men i de flesta fall när det gäller stolar i alla fall så, så ska de ju fylla en, en bra funktion mm. och vara bekväma. Åtminstone för det stora flertalet människor. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men jag måste ändå liksom det där, just när man har det här enorma den här historien av den här mängden modeller ja. som ni har. Jag såg den här stolen, det var, ni, måste, ni som lyssnar måste titta på den här kafestolen som Carl Bergsten gjorde ja. till Strömsholmen. Var det på 20-talet? Ja, det var ju till och med 1906 va? Ja, alltså den ser ju fantastisk mm. ut. Och tänker man att den skulle man vilja ha. Och den ser ju inte så lätt att göra ut. Den ser ganska komplicerad ut. Nej, den är ganska komplicerad skulle jag tro. Men, men det, det blir ändå det här liksom, vad, av alla de här mängderna modeller mm. så, så ska man då se vilka ska vara i produktion nu det måste ju vara en mm. svår balans det är en jättesvår balans men tittar man på i princip kan du säga så är ju vårt sortiment uppdelat i klassiskt och samtida och i den klassiska finns ju till exempel vinstolen kvar som kom 1907. Så det är ju en modell som, som har överlevt det mesta. Och den ritades av... Ja, det är ju egentligen en så kallad generisk produkt. Ah, okay. mm. Mm. Och så var det ju väldigt mycket i början. 
att de här olika böjträffföretagen som fanns i, i, i främst i Europa då, eller centraleuropa till och med så snodde man ju modeller lite hejvilt av varandra och man gjorde nya modeller genom att komponera komponenterna på lite olika sätt. Samma sak med den stolen som vi kallar för Kattelär. Den, den fick ju namnet 1948 när den eh, ritades in av eh, Kandell på, på restaurang i Kattelär. Eh, men den hade ju en förlaga som var mycket, mycket äldre. Och jag tror just den stolen har funnits i jämla sortiment i typ ett 30-tal olika versioner. Okay. Mm, liksom... Men har egentligen ingen formgivare och Kandell var ju inte heller formgivare egentligen till den utan han modifierade den lite grann. Och så finns det ju även modeller i jämla sortiment som Uno Ren har modifierat. Men det är inte han som så här ritade ursprungsmodellen. Mm. Hur, hur... Så det är väl egentligen mellanläget mot helt ut en unik produkt. Man säger så. Ja, just det. Hur tänker ni kring, hur, hur fixar man mönsterskydd på, på arkivet? Alltså i princip så är det ju så att, att det finns ju en, en upphovsrätt, den sitter ju formgivaren på. Och eh, vi sitter som regel då på typ produktionsrätten kan man väl kalla det för. Och det gör man ju, det är ju då ett ömsesidigt samarbete som bygger på att vi, vi har engagerat oss och tagit fram eh, formar och lagt ner utvecklingsarbete och formgivaren har, har ritat den. Eh, och så finns det ju ett, ett, ett samarbetsavtal helt enkelt eller ett, 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 ett upplåtelseavtal där formgivaren ger oss rätten att producera. Mm. Eh, och så, så, så har du ju funkat eh, ganska långt bak i tiden, om vi säger så. Även tillbaks till 1800-talet? Ja, ja. i stort sett så. Mm. Mm. Så den äldsta stolen eh, där vi har haft de här diskussionerna, det är väl den stolen som ritades av Sigurd Leveren som jämla tillverkade inför öppnandet av Riksförsäkringsanstalten 1932. Och den då tog man upp i produktion 1996 igen men den sattes aldrig i fullskalig produktion utan man gjorde jag tror en eller två stolar och man tryckte upp en broschyr och det hände ju då att alltså gå ja, 60 år emellan 64 till och med och sen nu då så har vi återigen producerat samma stol till eh, samma byggnad eftersom man då har restaurerat byggnaden och inrätt den i originalskick så som det såg ut 1932 Så nu kan man köpa den? Man kan inte köpa Nej. den utan den är då tillverkad för det här projektet. Okay. Och rättigheterna ligger då fortfarande kvar hos familjen Leverens. Okay. Ja. Mm. Men, men så att säga, vi har ju då en produktionsrätt ja. som egentligen då med 60 års intervall eh, ja. aktiverades 96 och sen nu igen då eh, 20 22 mm. eller 21 var det ju klart. Mm. Mm. Alltså vi som vill köpa någon leveransstol får köpa på ja. dyrt på aktion. Får man köpa dyrt på aktion och det, det finns ju inte så många så att jag tror i första rundan tror jag det gjordes kanske 30-tal eller 35-40 kanske. Mm. Eh, och nu har vi gjort en ny, eh, ny batch då på 25. Mm. Jag pratade med mina barn till frukost och sa att jag skulle träffa dig. Så han, han är då Sveriges äldsta möbelfabrik och sa men Gud, vilka gamla maskiner de måste ha, sa de. Ja. <laughs> har ni kvar några maskiner? Eller försvann de i branden? Nej, alltså... 
Ja, jo. Det finns jättegamla maskiner. Det finns också ett par stycken lite nyare maskiner. Alltså, men, ni, men, ni, man men, använder... men det mesta är ju, alltså, om man säger tekniken att böja massivt trä många. Den tekniken är ju liksom... Ja, det, det funkar ju i princip på samma sätt som det gjorde på 1800-talet. Eh, fortfarande. Så det kräver att vi har formar och det kräver att vi har en kok där man kan koka trästyckena och sen böjer man in det. Så att om vi ska kunna göra en stol mer rationellt så behöver vi åtminstone 50 ryggformar för att kunna liksom göra en, en böja det lite rationellt. Vi kan mm. liksom inte stå och böja igen om dagen liksom, utan det måste bli lite snurr på det hela. Mm. Så den stora kostnaden är ju egentligen inte den här kok maskinen eller koken då som den kallar den för. Utan det är ju faktiskt att, att ta fram alla formarna. Mm. Så att en form för en tredimensionell ryggbåge eh, eh, kostar ungefär 10 000 att ta fram. Och sen kan man kopiera den och då kanske det kostar 6-7. Mm. Så det innebär ju, ska du ha en eh, ska man göra en, en, en ny stol så bara för att ta fram ryggen så får man räkna någonstans mellan 350 och 450 000. Ja, ah. Enbart i, i, i Malla liksom. Mm. Och idag så ser vi ju ganska många stolar som ser ut som om de skulle vara böjda. Men de är inte det utan de är då frästa. Där man då får ett otroligt stort spill av material för att eh, återskapa känslan av eh, ett böjt, just det, just böjt trä. Mm. Nu tittar jag på stolarna runt om oss som är böjtre här. <laughs> jag pratade med Svante Ökvist häromdagen. Mm. Och då sa han, alltså jag tycker det är, det är coolt att, att man har liksom alltid tänkt på kvaliteten. Och att saker liksom ska tålas och ärvas. Och just den här reparationsmöjligheten som finns. Mm. Hur, hur funkar det? Om jag köper min stol så kan jag lämna in den och säga att nu, har den, nu behöver den repareras. Nu är den, har det hänt något. Ja. Förhoppningsvis så kan det inte hända någonting de första 60 åren. <laughs> men, men redan början på 90-talet så skulle jag säga att det kanske var till och med i samband med gulfkrisen där. När det blev svårt för hotell och restaurang. Då kom vi jämla fram med den här idén att ja, men vi kan ju börja renovera. Istället för att så, de köpte nya. Att man köpte mm. ny, nytt. Va? Som en, ett, både, ja, man tänkte kanske inte så mycket på miljön då men det var en självklarhet. Klart man ska renovera bra grejer. Så vi har faktiskt gjort sen dess. Så det är liksom inte något nytt hittepå de sista månaderna utan det är någonting vi har gjort i typ i 30 år. Och, och behovet och efterfrågan bara ökar. Men det ökar också antalet eh, som kanske inte är så kunniga som renoverar. Eh, och det ser vi också att vi får, vi får in stolar som man, någon har varit och försökt på. Så det är klart att, att det kräver också att man kan en del om hantverket eh, om man ska renovera. Men, men jag skulle säga att det, det motsvarar väl kanske 15-20 procent av vår omsättning idag, mm. renovering. Sen har vi också börjat köpa in eh, vintage-stolar. Alltså stolar som vi har sålt en gång men som kunden inte vill ha längre. Och då kan eh, nästa kund så att säga, som vill köpa dem där, kan de bestämma hur mycket de vill att vi ska renovera. Och så får man då ett ganska vettigt alternativ till att köpa helt nytt. Smart. Eh, ja, men det, det, vi gjorde en jättetrevligt projekt här i Göteborg för, för ett halvår sedan. En kille som heter Martin Moses som har öppnat en restaurang som heter Human. Eh, och han hade lite knaper i kassa så att... Eh, han eh, frågade om det inte fanns några vintage-stolar. Och då hade jag en stol som heter Kaiser. Som var tillverkad 1982. Samma år som han föddes. 
Och då renoverar vi dem till nyskick och skickar dem till honom. Så att han, han börjar ju nästan gråta där ja. när han fick se att... Men gud liksom, här är en stol som är 40 år gammal. Och den står här och ser helt ny ut. Det är galet. Ja, det är jättegärt. Men då när ni köper det är när kunder lämnar tillbaka. Det är inte så att ni sitter och köper in på Jo, vi köper in. Så att jag har en, en stående annons på blocket att vi köper in större partier. Jag köper inte in fem eller sex stycken liksom eller så. Utan det behöver vara i alla fall 25, 30 och helst 50 eller fler. Men det gör vi. Spännande. Och i takt med då att, att andrahandsvärdet på Jämlands produkter har ökat så, så har ju den... Eh, möjligheten för oss att köpa upp har ju då blivit mycket mindre. Men vi tittar även på eh, faktiskt att, att det ska finnas annan form av att använda våra möbler. Till exempel att vi ska hyra ut dem och att vi kan köpa tillbaka dem när kunden har tröttnat själva. Och om privatpersonen vill renovera så ja, bor man i närheten så går det ju att lösa det. Men det är klart, skicka sex stolar från Stockholm för att renovera dem hos oss kanske inte är en så jättebra lösning. Mm. Så därför tittar vi nu på att bygga upp ett litet nätverk av möbelkonservatorer som kan jobba tillsammans med oss och som kan hjälpa kunderna mer lokalt. Och då är ju tanken att vi ska kunna utbilda dem lite grann och att de ska få tillgång till reservdelar från oss om de så säger certifierade av oss. Mm. Men vi säljer inte reservdelar så hur som helst. Så jag efterlyste faktiskt lite eh, möbelrenoverare eh, här på, på vår hem, i vårt Instagramkonto för ett tag sedan. Tyvärr fick jag inte så många så förslag utan vi får väl, vi får väl börja jobba på det själva. Liksom. Vi får du se det här som en chans att nå ut ja, till möbelrenoverare. Så, så de som skulle vara intresserade av att vara certifierad möbelrenoverare eh, lokalt för Jämla, mm. de, de tar vi jättegärna ett snack med. Mm, kul. Hur ser, nu har du öppnat Studio Vinbar ja. för ett antal år sedan. Du har gett ut en bok. Ni håller på med, med vad? Vad är det som, som, som du känner att nu är det här det som är mitt fokus? <laughs> ja, de som känner mig jag tror nog inte att jag har ett fokus, men det har jag. Jag är ganska målomvitt någonstans. Eh, nej, men det är klart att man, man, är man liten så kan man inte göra allting samtidigt. Utan man får, liksom, man får ta det i olika steg. Och, eh, mitt fokus nu är nog lite det jag nämnde innan när vi pratade om formgivare. Jag, jag ser, eh, jag skulle vilja ha lite mer lekfullhet och lite mer konstnärlighet och lite mer oväntat. Så jag funderar lite just nu på hur vi ska realisera det. Det är spännande. Ja, jag leker lite med lite olika tankar. Jag skulle vilja, liksom, jag skulle vilja närma mig konsten lite mer. Jag skulle vilja närma mig det som är lite mer oförutsägbart. Kanske också formgivare som är helt otippade. Kul. Vi gjorde en, en produkt tillsammans med Karina Z. Andersson som egentligen är glasformgivare. Fantastisk tjej för övrigt. Mm, hon har varit gäst i podden. Ja, mm. här, jag kan förstå det. För att hon är otroligt både sympatisk och duktig. Och, och det gillar jag när, när det kommer in någon som har ett lite annat tänk kanske. Och att det blir, det blir oväntat. Så det får vi se framöver. Så riktigt vad det, vad det där är, det där konstnärliga, lite mer överraskande, det vet jag inte. Vi kanske ska göra en superstor installation nästa år eller något sånt. Ta in världens bästa kurator som kurerar något helt galet, jag vet inte. Vi ser fram emot det. Du driver ju också två andra företag egentligen. Och jag, när, jag hör, när jag frågar runt lite om dig så är det som du sa nyss, du har väldigt mycket på gång. Har du någon fritid? Ja, men jag gör ju det jag älskar så att jag, jag, jag tänker inte ens så. Jag sätter på en granne i hissen <går> nu när jag var på väg hit. 
Så sa han, ja du jobbar mycket. Ja, så om jag älskar det jag gör. Så att eh, någon gång kanske jag ska gå ner på heltid. Men jag tror, jag tror så här, gillar man det man gör. Man lever och lever andas det man håller på med. Så, så det känns inte som ett jobb. Jag tycker jag har otrolig tur som får hålla på med det här. Att ingen kommer på mig att jag inte kan det här egentligen. Jag bara fuskar lite. Eh, vi måste ju prata om en sak också innan vi slutar. Vi vet ju, du, det här med Ikea. Ja. Du har ju en av våra mest kända personer. Ingvar Kantbrad har du jobbat med. Mm. Hur, hur har det, vad tar du med dig från det samarbetet? Oh, vad tar jag med mig? Det är ju mycket. Om jag tänker Ikea så här spontant. Så tänker jag nog på alla de fantastiska människor jag har lärt känna på Ikea. Alltså Ikea har ju medarbetare som saknar motstycke. Fantastiska människor. Jag tänker nog mer på medarbetarna än Ingvar faktiskt. Så att om, om, om man ska säga vad har jag lärt mig av Ingvar. Jo, men det är nog att han ändå har lyckats att samla människor runt sig. Fantastiska entreprenörer. Men vad jag däremot kunde känna på slutet innan jag lämnade Ikea. Det är att platsen för de entreprenörerna, utrymmet, blev mindre och mindre. Jag tror att det var också... Därför kände jag mig, jag kände mig ganska färdig med Ikea. Och därför var det härligt att komma in i det här lilla sammanhanget med Jämla igen. Att verkligen liksom kunna snacka med medarbetarna. Och så bestämmer vi och så gör vi. För så var det inte på slutet utan det blev det är ett stort skepp. Så att, eh, på så vis så, så eh, var, det, var jag klar liksom. Mm. Så. I den här podden får man ju önska en gäst som man vill lyssna på eh, i ett kommande avsnitt. Är det någon sådär som du känner att mm, den där personen? Ja men det är ju, det är ju jättemånga. Du får eh, nämna fler. Jag tycker ju att det har, är, är och har varit fantastiskt kul att jobba med Jonas Bolin. Jonas Bolin är ju förutom att han är en duktig formgivare en fantastisk inredningsarkitekt. Alltså när jag kom in på Sturehov första gången så trillade jag fang i mig baklänges. Det är det bästa franska konceptet jag har sett. Det är inte en fransman som är i närheten av att spöa honom i detaljerna, färgvalet, mixen av saker, de äkta materialen. Och dessutom så har han liksom en konstnärssjäl som jag tycker gör honom extra unik. Tusen tack Benny, nu måste vi äta upp croissangerna. Ja men exakt. Tusen tack för att jag fick sitta här och snacka. Tack. För dig som är ny lyssnare så finns över 113 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig Johanna Hulander tar upp olika ämnen med gäster som pratar om inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inrednings-podden så får du även se filmer och bilder på gästerna. Nyhet för 2022 det är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och nu är den första endagskursen bestämd. Det blir ett fåtal platser som kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info kommer om det men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info@inredningspodden.com så skickar vi mera info när datum är bestämt. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.